Mi nombre es Rafael Prieto, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana. Y en esta oportunidad deseo reflexionar sobre algunos aspectos relativos a los crímenes de guerra y los conflictos armados no internacionales. Estas reflexiones implican en la introducción que nos refiramos a algunos aspectos terminológicos que son necesarios y que iremos aclarando a lo largo de nuestra lección o de nuestra charla. Para ello, en particular, haremos referencia a una evolución de la misma historia de los crímenes de guerra con sus antecedentes y la terminología empleada en el plano jurídico o convencional, es decir, de los tratados internacionales. Para ello y a continuación de esta breve introducción, emplearemos entonces un método cronológico abordando en primer lugar la aparición de la expresión crímenes de guerra, lo que veremos en una primera parte, para posteriormente ser sustituidos por la expresión de infracciones graves en el lenguaje de los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y posteriormente su reaparición y la consagración de la terminología crímenes de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Dicho lo anterior, procedamos entonces con esta primera parte, cuando aparece la expresión crímenes de guerra. No hay ninguna sorpresa. En cuanto a la expresión de crímenes de guerra, es bien sabido que la misma aparece en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, más conocido como Tribunal de Nuremberg, con el Acuerdo de Londres de 1945 y su aplicación en 1946, cuando fueron juzgados precisamente lo que se dio en denominar los grandes criminales de guerra. La competencia material de este tribunal eran los crímenes contra la paz, los crímenes contra la humanidad o lo que conocemos en español como crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Estos dos unidos a la existencia de un crimen contra la paz o lo que contemporáneamente conoceríamos como un crimen de agresión. Lo interesante en lo que tiene que ver con los crímenes de guerra es que por primera vez se criminalizaba, se caracterizaba o se tipificaba esta figura tomando como base algunos precedentes o antecedentes que hacían referencia a las leyes y usos de la guerra terrestre. Las leyes y usos de la guerra terrestre aparecen inscritos en las convenciones de la Haya, tanto la de 1899 como la de 1907. En la primera, la número 2, en la segunda, la número 4, con su reglamento anexo. Pero en estas convenciones no teníamos una 
criminalización de la violación de dichas leyes y usos de la guerra terrestre. En el Estatuto del Tribunal Militar Internacional o Tribunal de Nuremberg, encontramos en el artículo 6, literal B, aquellos crímenes de la competencia de la, del Tribunal de Nuremberg y en cuanto a los crímenes de guerra, se hace referencia precisamente, yo cito, en dichas violaciones se incluye el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o para otros objetivos en relación con la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos o la devastación no justificada por la necesidad militar sin quedar las mismas limitadas a estos crímenes. Cierro comillas. El Tribunal Penal o el Tribunal Militar para el Lejano Oriente, más conocido como el Tribunal de Tokio, que es su par de Nuremberg, haría lo propio con esta definición. No obstante, el desarrollo de los crímenes de guerra sería simplemente, y no es de menos, pero quedaría en el papel con una propuesta y la adopción de los principios de Nuremberg, pero no habría un desarrollo convencional o por vía de tratado. El desarrollo convencional lo vamos a encontrar pocos años después, en 1949, con ocasión de los cuatro convenios de Ginebra sobre la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Cuatro convenios, como bien lo sabemos, sobre el personal militar o herido en campaña, como sucedió con la primera convención de 1868. La segunda, sobre el mismo personal en la guerra marítima. La tercera convención o convenio sobre los prisioneros de guerra. Y el cuarto, cosa novedosa para la época, sobre la población civil, como víctima de las hostilidades. En esos cuatro convenios se desarrolla, se adoptan eh, los crímenes de guerra sin que se emplee esa terminología. La que se emplea es la de las infracciones graves. Terminología que hace referencia a los crímenes de guerra relativos a la conducción de hostilidades pero en particular a las infracciones que se cometen contra la población civil y las víctimas de los conflictos armados, incluyendo, por supuesto, a los militares o a las personas que toman directamente parte en las hostilidades. Y se crea o se adopta un régimen sancionatorio, pero de manera complementaria, que se conoce como el sistema de competencia o jurisdicción universal. Es decir, que cada uno de los estados parte a los cuatro convenios de Ginebra tienen no solamente la posibilidad, sino el deber o la obligación de contribuir a la investigación y a la sanción de las infracciones graves. Este sistema realmente ha funcionado muy poco, la verdad sea dicha. 
porque en tiempos de plena Guerra Fría sería muy difícil concebir que un Estado pudiera extraditar, si no lo juzga él mismo, el principio audere audiudicare a alguno de sus nacionales. Sin embargo, es un principio plenamente vigente y una posibilidad de sanción de las infracciones graves, tal como las conocemos, en los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y en el protocolo adicional número uno que hace un complemento y una condensación de lo que son las infracciones graves al derecho internacional humanitario. Por mucho tiempo entonces se conoció como infracciones graves a aquellos crímenes de guerra en su versión ampliada precisamos que teníamos en 1945. Sin embargo, habría sido necesario que terminase lo que se conoció como la Guerra Fría, la división entre dos eh, polos, si se quiere, ideológicos, políticos, económicos, para que se descongelara, como lo advierten algunos autores, lo que existía en el Consejo de Seguridad. Es decir, un poder de veto que no permitía de alguna manera la acción unificada por parte del mismo y de las Naciones Unidas. Sin embargo, como bien lo sabemos, 1989 termina o se inicia, digamos, eh, lo que se conoce como la caída del muro. Eh, empiezan también las intervenciones o la participación activa de Naciones Unidas que lleva a cabo la adopción de medidas de carácter no coercitivo, pero también coercitivo, con ocasión de la guerra en el Golfo. Será pocos años después, eh, casi que de manera paralela, porque se empieza a desintegrar los Balcanes, la antigua Yugoslavia, con imágenes que Europa había visto como o juzgado como nunca más, aquello no se volvería a repetir, pues vemos campos eh, de detención, eh, hombres y mujeres famélicos y también una gran exterminación en las puertas o, por qué no decirlo, en la misma Europa que se había jurado que ello no volvería a ocurrir. En 1993, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta una resolución de gran trascendencia cuál es la adopción del Estatuto de el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Y en el mismo encontramos que la competencia material de este tribunal será o ha sido la de el crimen de genocidio, cuya convención de 1948 evidentemente ya hacía parte del derecho consuetudinario y había un gran acuerdo, un consenso, sobre la necesidad de incluirla en la competencia del Estatuto del Tribunal para la Antigua Yugoslavia. Pero asimismo, los crímenes de lesa humanidad, a pesar de ciertas confusiones en su redacción y la dependencia inicial con los crímenes de guerra. Y en tercer lugar, lo que se conoce como las violaciones a las leyes y usos de la guerra terrestre que conocíamos desde 1899 y 1907 en la Convención número 4 con su reglamento anexo y que se ha dado en general en conocer 
como el derecho de la guerra o la conducción de hostilidades, los métodos y medios de combate. Pero agregamos entonces las infracciones graves, el régimen establecido por los cuatro convenios de Ginebra y el protocolo 1 para los conflictos armados internacionales, como la segunda vertiente, es decir, aquella también conocida en el argot de los internacionalistas, como el derecho de Ginebra o relativo a la protección de las víctimas más que de la misma conducción de hostilidades, los métodos o los medios de combate. De esta manera se integran las dos vertientes del derecho de los conflictos armados. Sin embargo, hay un pequeño problema. Sabemos que el conflicto para la antigua Yugoslavia inicia, inicia de manera interna y después se internacionaliza. En ese sentido, el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia va a tener dos funciones muy importantes. La primera es permitir la aplicación de las infracciones graves a un conflicto que inicialmente era interno y posteriormente se internacionaliza, porque si no, de otra manera, no habría sido posible aplicar ese régimen de infracciones graves. Y quizás lo segundo, pero de pronto lo más importante, es el hecho de reconocer las violaciones a las leyes y usos de la guerra terrestre un carácter consuetudinario y de esta manera al ser una norma o una regla general sería también aplicable a los conflictos armados no internacionales. Ese fue uno de los grandes aportes del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia que cubre tanto las infracciones graves para los conflictos internacionales como para los conflictos armados no internacionalizados, a pesar de que los convenios de Ginebra y el protocolo o los protocolos adicionales no hagan referencia a esta tercera clase de conflicto. Esto es, los convenios se refieren a los conflictos armados internacionales y en su artículo 3, común a los cuatro convenios, a los conflictos armados de carácter no internacional. Los dos protocolos adicionales de 1977 serán dedicados el primero a los conflictos armados internacionales, a la protección de las víctimas en dichos conflictos armados y el protocolo 2 a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales. Sin embargo, no encontramos en el protocolo número 2 el régimen de infracciones graves que sí tenemos en los cuatro convenios de Ginebra y en el protocolo 1 para los conflictos armados internacionales. Tenemos sí una luz que aprovecha muy bien el tribunal, la doctrina, para identificar en el artículo 90 del protocolo adicional otras violaciones graves que podría conocer la comisión de encuesta o de establecimiento de hechos, pero de manera expresa no hay un régimen sobre infracciones graves o violaciones graves en los conflictos armados no internacionales. Esta labor le va a corresponder al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, cuyo estatuto es adoptado también por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al año siguiente, en 1994. En el mismo encontramos que la competencia del estatuto o del tribunal para Ruanda, con el genocidio ocurrido 
eh, el año anterior y allí hay algún tema sobre la discusión desde cuándo y hasta qué fecha termina el genocidio o la capacidad de investigar y juzgar a los autores o a los presuntos responsables de dicho genocidio. Haciendo abstracción de ella, encontramos que la competencia de este tribunal va a ser de nuevo sobre genocidio, sobre crímenes de lesa humanidad, sin la dependencia a un conflicto armado, es decir, de manera independiente, y en tercer lugar, sobre las violaciones graves, nueva expresión, cometidas al derecho internacional humanitario, es decir, al artículo 3 común de los cuatro convenios de Ginebra de 1949, que no se había criminalizado en esos convenios, simplemente existía la prohibición, pero no el régimen de infracciones graves, ahora lo denominamos violaciones graves al artículo 3 común de los cuatro convenios de 1949 y, mucha atención, al protocolo 2 de 1977, que tampoco contemplaba ese régimen ni de investigación, ni mucho menos sancionatorio, y mucho menos todavía un régimen relativo a la competencia o a la jurisdicción universal. Es decir, en otras palabras, los estados en 1949 y en 1977 reservaron la competencia o la jurisdicción universal para que cualquiera de los estados parte a los cuatro convenios y al protocolo 1 pudiesen investigar las infracciones graves cometidas en tiempos o con ocasión de los conflictos armados de carácter internacional, más no los de carácter no internacional. Entonces, la gran bondad de ese estatuto y la iniciativa del Consejo de Seguridad es la de incluir y elevar al mismo nivel de las infracciones graves para los conflictos armados internacionales las violaciones graves cometidas con ocasión de los conflictos armados no internacionales. De ello resulta la siguiente conclusión normativa. Existirían, por darle un término genérico, una división de crímenes o delitos cometidos en situación de conflicto armado internacional, por una parte, y de conflicto armado no internacional, por otra parte. Sin embargo, trazaremos una cuadrícula en la cual estos dos tipos de conflicto se subdividen, por una parte, en las infracciones graves del derecho internacional humanitario para los conflictos armados internacionales y las violaciones graves para los conflictos armados de carácter no internacional, por una parte. Por otra parte, dividiremos estos dos conflictos también y el régimen aplicable a las violaciones graves de las leyes y usos de la guerra terrestre como se le conoció en 1899 y 1907, pero también en el tribunal de Nuremberg y con su precedente del de tribunal que se intentó establecer con el Tratado de Paz de Versalles en 1919 como paréntesis solamente, a los conflictos armados internacionales y con la labor de la jurisprudencia a los conflictos armados no internacionales. 
¿Por qué hacemos esta cuadrícula? Simplemente porque en 1998 la conferencia de plenipotenciarios reunida en Roma en julio de ese año adoptará al final de la misma en su estatuto la definición primigenia, volverá al pasado terminológicamente hablando, de los crímenes de guerra. Con esta división que acabamos de comentar, crímenes de guerra en conflictos armados internacionales, crímenes de guerra en conflictos armados de carácter no internacional. Las infracciones graves para el primero, las violaciones graves para el segundo en materia de derecho internacional humanitario, es decir, las violaciones graves del artículo 3 común de los cuatro convenios de Ginebra y del protocolo adicional número 2 para los conflictos armados de carácter no internacional. Y un régimen no exactamente común, pero que emplea la misma terminología de las violaciones graves a las leyes y usos de la guerra terrestre, es decir, a la conducción de las hostilidades, a los métodos y medios de combate que encontramos desde hace casi un siglo o más de un siglo, dependiendo de la fecha en que tomemos. Así pues, en 1998, la conferencia de plenipotenciarios reunida en Roma adopta el Estatuto de la Corte Penal Internacional con esta división relativa a los conflictos armados internacionales y a los conflictos armados de carácter no internacional, acordándole a la primera división lo referente a las infracciones graves, derecho de Ginebra, y a la segunda, es decir, para los conflictos armados no internacionales, la denominación de violaciones graves y de manera común el término de violaciones a las leyes y usos de la guerra terrestre o conducción de hostilidades como régimen de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional no entrará en vigor sino cuatro años después, en el 2002. Los conflictos desafortunadamente continúan, las violaciones graves o las infracciones graves o los crímenes de guerra, como se les quiera denominar, continúan ocurriendo a través de diferentes partes del planeta y se presentan casos particularmente graves e interesantes que requieren de la aplicación de una justicia que algunos van a llamar híbrida o mixta en el sentido de que tendremos tribunales ad hoc o tribunales especiales para juzgar los delitos con ocurrencia reciente o anterior, con muchas décadas de anterioridad, como por ejemplo las salas extraordinarias que incluyen funcionarios, fiscales y jueces extranjeros en el orden nacional, por eso se habla de que es un régimen mixto. Tendremos tribunales especiales como el de Sierra Leona, un tribunal internacional, la parte entera, pero que aplicará también parte de legislación nacional y tendrá funcionarios nacionales y no solamente extranjeros o internacionales, eh, eh, por decirlo de alguna manera. 
Tendremos también unas salas especiales en el distrito de Dili, en el Timor Oriental, con personal internacional. Incluso observadores recomendados para asesorar a fiscales y jueces del Tribunal Especial Iraquí, que finalmente termina siendo absorbido por eh, la organización interna. Y estos tribunales, lo que merece la atención es que van a adoptar la misma terminología de las infracciones y sobre todo de las violaciones graves que van a consolidar un régimen especial para los conflictos armados no internacionales. Desde el 2002, en que entra en vigor el Estatuto de la Corte Penal Internacional, esas figuras de tribunales no van a, a ser tan frecuentes en la medida en que existe la Corte Penal Internacional, pero tendremos algunos casos, como el más reciente de República Centroafricana, que va a adoptar también un modelo mixto con unas salas especiales o funcionarios eh, particularmente del continente africano. Entonces, ya prácticamente para concluir, podríamos definir de manera casi que circular lo que ha sido la historia de los crímenes de guerra. Primero, con una visión no penalista de las leyes y usos de la guerra terrestre, convenciones de la Haya de 1899 y de 1907, es decir, un asunto reservado para cada estado en la función de juzgar. El intento de 1919, sin que aún se le denomine crímenes de guerra, hasta llegar a 1945, cuando se adopta oficialmente y por primera vez en un acuerdo o un tratado internacional y se crea un tribunal de la misma especie como es el Tribunal Militar Internacional o Tribunal de Nuremberg y su símil de Tokio, en el cual se adopta la expresión oficialmente, lo reitero, de crímenes de guerra. Enseguida, en 1949, será la expresión denominada infracciones graves en lo que tiene que ver con la sanción, investigación, judicialización y sanción y adopción de la competencia o jurisdicción universal para los conflictos armados internacionales con la expresión de infracciones graves. Ausente, eso sí, en 1949 y en 1977 para el régimen de sanción en los conflictos armados no internacionales que los estados deciden reservarse para sus propias jurisdicciones o las jurisdicciones nacionales. Esto, como ya lo dijimos, va a cambiar en los años 90, particularmente con la adopción de los estatutos del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y para el Tribunal de Ruanda en 1993, en 1994. Y retorno al pasado, terminológicamente hablando, es decir, la recuperación de la expresión crímenes de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, más no la desaparición de las infracciones graves y del régimen jurisprudencial o de la creación jurisprudencial y consuetudinaria, soy eh, quien les habla partidario o 
reconocedor del carácter consuetudinario de esta figura de violaciones graves, independientemente de la denominación que se le quiera dar para los conflictos armados no internacionales. En algunos países se habla de ofensas, delitos, crímenes, pero esta distinción terminológica es exclusiva o particular de cada país. No podemos desconocer que hay un desarrollo de penalización internacional de lo que en su conjunto, y quizás fue la mejor solución que haya podido dar la Corte Penal Internacional, se ha dado en denominar, nuevamente lo repito, crímenes de guerra. Que no son los mismos crímenes de guerra que tenemos en Nuremberg, sino una visión ampliada que recoge las infracciones graves de los convenios de 1949 y el protocolo adicional y una versión ampliada que permite extender este régimen a las violaciones graves para los conflictos armados no internacionales. Y sobre ese punto me parece importante insistir en el hecho de que no solamente la Corte Penal Internacional es competente para juzgar estos crímenes bajo el principio de complementariedad, sino que el régimen de Ginebra de 1949 sigue vigente. Incluso muchos afirmarían, y soy partidario de que ello sea así, de que este régimen ya ha adquirido un carácter consuetudinario y por lo tanto se aplica no solamente a los conflictos armados de carácter internacional, sino también a aquellos de carácter no internacional como lo ha afirmado la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y, por supuesto, la de Ruanda, consolidado además con la jurisprudencia de los tribunales mixtos o híbridos, incluyendo otro vigente y actual, como sucede con el Kosovo, las salas especiales para el Kosovo y aquellos intentos en algunos países, incluido el de Colombia, en el cual la Jurisdicción Especial para la Paz ha establecido su competencia para los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad a pesar de que en el Código Penal no se haya adoptado este tipo de denominación. Así pues, no solamente la Corte Penal Internacional tiene competencia sobre los crímenes de guerra entendiendo o absorbiendo que en los mismos se encuentran las infracciones graves a los cuatro convenios de Ginebra y al protocolo adicional, uno, sino también las violaciones graves al derecho internacional humanitario, esto es, al artículo 3 común y al protocolo 2, pero además las violaciones graves relativas a la conducción de hostilidades o al derecho de la guerra, o también, como se le denomina en el argot, al derecho de la Haya, es decir, de hace poco más de un siglo ya. Finalmente, no hay que descartar la posibilidad y las herramientas que tiene el Consejo de Seguridad cuando a bien lo considere o a bien lo tenga, de adoptar otros estatutos que establezcan un nuevo Tribunal Penal Internacional si considera que con ello se permite restablecer la paz y la seguridad internacionales o cuando se haya roto o haya una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, como fue el medio de creación de los tribunales para Yugoslavia y para Ruanda. Queda vigente entonces la competencia o la jurisdicción universal en la cual cada estado 
puede asumir la investigación, la judicialización y la sanción de responsables de infracciones graves y violaciones graves también, considero yo. Pero además, la competencia de la Corte Penal Internacional y la de los tribunales mixtos, híbridos o especiales que sean creados o establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en un acuerdo, como ha sucedido, entre la Organización de las Naciones Unidas y el Estado relacionado o afectado por dicho conflicto. Con ello, damos pues por terminada nuestra conferencia o nuestra lección para la Biblioteca Audiovisual, agradeciendo la gestión de las Naciones Unidas y de la División de Codificación, pero además dejando abierta la posibilidad y reiterando que este no es sino un abrebocas para poder profundizar en estos aspectos con la bibliografía que incluimos en la misma. Muchas gracias.